0: Warum es diesen einen Zucker nicht gibt und Zucker eher für eine Sammlung unterschiedlicher Zuckerarten steht, also der Begriff Zucker, und warum es weder guten noch schlechten gibt und allein die Dosis zählt, das erkläre ich dir in dieser Folge. Los geht's! Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Sport trifft Ernährung. Hier bekommst du wertvolle Infos und Praxistipps, die dir dabei helfen, deine Ernährungsstrategie in Form zu bringen. Und zwar so, dass sie zu dir, zu deinem Alltag und natürlich auch zu deinem sportlichen Ziel passt. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit dieser Episode. Willkommen zurück, ich bin Julia Zichner und ich zeige Sportlern, wie sie mit der richtigen Ernährung das Beste aus sich rausholen können. Der Zucker und seine Mythen, das klingt so ein bisschen nach Märchen und genauso ist es auch ein Märchen, vom guten oder gar vom bösen Zucker zu sprechen. Wir könnten uns tatsächlich auch mit Zucker aus ganz natürlichen Quellen überversorgen und es wäre ja dann auch blöd, erst recht auf Dauer. Also so einfach ist es nicht und man könnte auf der anderen Seite auch nur eine ganz kleine Prise oder eine Prise ist ja wenig, also eben nur eine Prise vom angeblich oder vermeintlich schlechten Zucker nehmen und dann wird die Kuh auch vom Eis. Also so schwarz-weiß ist es nicht, zum Glück, würde ich mal behaupten wollen. Und deswegen gucken wir uns das ein bisschen genauer an. Da wird sich beim Thema Zucker schon sehr viel auch ganz gerne mal schön geredet. Ne? Wir haben ja die Advents- und Weihnachtszeit vor uns, da ist ja, könnte man behaupten, das ist eine zuckerreiche Zeit. Vielleicht ist doch das nur ein Mythos, wer weiß. Aber zumindest werden Plätzchen gebacken, dann gibt es Lebkuchen und noch andere nette Sachen. Und manchmal heißt es ja dann so, ich habe so ein Rezept, da backe ich ohne Zucker. Und da bin ich immer schon hellwach, denn wenn du schon mal Plätzchen gebacken hast, dann weißt du auch, oder Mürbeteig, dann weißt du auch, da muss schon so ein bisschen Zucker rein und wenn der fehlt, dann haben wir eine Lücke oder ein Loch, was es zu stopfen gilt. Allein schon von der Menge her und auch von der technologischen Geschichte her. Also so einfach ist das alles nicht und wenn Leute sagen, sie nehmen keinen Zucker, dann muss man immer noch mal genauer hinschauen und sich ein detailliertes Bild machen, praktisch die Lupe rausholen und gucken, was ist denn da jetzt wirklich in dem Rezept drin oder in dem Lebensmittel oder wie auch immer. Um nochmal auf die zuckerreiche Advents- und Weihnachtszeit zurückzukommen. Ob wir im Sommer wirklich mit weniger Zucker auskommen, das ist noch gar nicht raus. Da hätten wir ja auch Eis, was einige doch regelmäßig konsumieren oder sowas wie Milchshakes oder diese ganzen, diese ganzen gekühlten so Milch-Eisshakes, die es auch in so, ich sag mal, Schnellrestaurantketten gibt. Da kann man schon auch eine ganze Menge an Zucker aufnehmen oder Eistee und solche Geschichten. Und von daher ist auch das eigentlich ein Thema für die Lupe. Man muss genauer hinschauen. Auf jeden Fall ist das Thema ein wunderhübsches Beispiel dafür, dass es eben in der Ernährung mit diesen Schwarz-Weiß-Antworten nichts wird. Ich hatte ja vorhin auch schon das Beispiel gebracht mit dem guten, vermeintlich guten in übermäßiger Portionsgröße und dem vermeintlich schlechten mit einer Prise. Da relativiert sich das schon wieder und du musst immer genauer hinschauen. Und man kommt selbst bei diesem sag mal süßen Thema, bei Zucker reden wir immer um die Grundgeschmacksart süß, ganz automatisch, nicht gleichermaßen, aber das geht ja von ganz, ganz wenig süß bis richtig pappsüß. Aber wir kommen bei diesem süßen Thema um die Basics nicht herum. Und da meine ich das, was ganz klar so Grundlagenernährungslehre oder ja, letzten Endes sind wir wieder bei organischer Chemie. Es ist halt so, ne? da sind wir an und für sich wieder in der Schule angelangt. Wenn es denn dran war, ich erinnere mich, bei uns, also bei mir wurde immer gesagt in Biologie, ja, das Thema Ernährung, wenn wir es schaffen, kommt es noch dran. Es kam aber so gut wie nie dran, was mich jedes Mal geärgert hat. Und selbst in Chemie war es überschaubar, der Anteil an organischer Chemie. Nun gibt es auch ein bisschen mehr in Chemie zu tun, das ist wohl auch so. Aber so dieses, dieses Grundlagenwissen kann man halt leider aus Schulzeiten nicht voraussetzen. Das ist eigentlich sehr schade, weil uns das total helfen würde. Beim Einkaufen, beim Entscheiden, was auf den Teller kommt. Ja, auch letzten Endes beim Entwickeln einer Ernährungsstrategie, gerade im Sport. Da wird das ja erst richtig interessant. Und beim Zucker ist dieser Slogan, die Dosis macht das Gift, brandaktuell. Also darauf kommt es nun mal an. Und demzufolge müsstest du schon theoretisch wissen wie viel Zucker du jetzt brauchst für das, was du leistest. Und bei vielen ist das unter uns gesagt weniger, als ihnen lieb ist. Und das lässt sich ja auch auf die Sportler beziehen, nämlich erst recht auf das Beispiel Fettstoffwechseltraining. Das wird mit zu viel Zucker nicht effektiv funktionieren oder nicht so effektiv, wie es sein könnte. Also insofern betrifft das Thema Zuckermenge die Dosis wirklich alle. Wenn du jetzt beim Sportler bleibst und eben noch Fettstoffwechseltraining, paar Monate später ist dann Wettkampf angesagt, Ausdauerwettkampf, mehrere Stunden, da sieht die Welt wieder ganz anders aus, da dreht sich das Ganze um 180 Grad. Also einmal Kehrtwende und dann hast du plötzlich einen Nachteil, wenn du zu wenig Kohlenhydrate aufnimmst und noch so viel Weg übrig ist. Das ist wieder so ein Beispiel für die Lupe, genau hinschauen. Und damit machen wir eigentlich gleich weiter, denn was meint denn der Volksmund, wenn er von Zucker redet? Im Duden steht ja nur einmal Zucker drin. Da könnte man jetzt denken, naja, der Zucker, woran denkst du, wenn du Zucker hörst? Die meisten haben ja diese weißen Kristalle vor Augen oder zumindest das, was sie zu Hause in der Küche stehen haben und zum Süßen verwenden. Egal wo, ob das jetzt Tee, Kaffee ist, wenn man sowas macht oder zum, zum Backen, zum Kochen, je nachdem. Man braucht es ja hin und wieder mal. Ist ja auch, ich sag mal, für die Lebensmittelkonservierung nutzen wir ja auch Zucker, nutzen wir auch Salz beispielsweise. Also hat ja durchaus seine Bewandtnis. Na, wenn wir jetzt ähm, Konfitüre machen oder Marmelade, nach nachdem, wobei Marmelade ja streng genommen, ja, ist ja nur das, was wir aus Orangen machen, aber egal, da brauchen wir es, um, um eine Haltbarkeit hinzukriegen. Ne? Also das ist immer... Aber wir essen ja nicht ein ganzes Glas davon, wir essen ja nur ein bisschen was. Sollte zumindest so sein. Also was meint der Volksmund, wenn er von Zucker redet? Meistens die weißen Kristalle. Fragt man jetzt einen Chemiker, was Zucker ist oder haben ja auch so Leute wie mich, Ernährungswissenschaftler, Und dann kriegst du eine andere Antwort. Da wird in Zuckerarten gedacht, in Kategorien. Bei mir ist zum Beispiel sofort immer Fruktose und Glucose präsent, das sind so diese Einzelbausteine, die sehr, sehr oft vorkommen und die wir auch in großen Mengen zu uns nehmen, vergleichsweise zu anderen Zuckerarten und wenn wir die beiden aneinander heften, dann haben wir Saccharose, nämlich unser weißen Haushaltszucker oder den braunen Zucker, da ist nichts anderes drin. Und das ist auch völlig egal, ob das Kristalle- oder Pulvervarianten sind. Ja, und dann ist noch so ein populäres Beispiel die Laktose, das ist auch so ein Zweifachzucker wie die Saccharose, ne, da sind zwei Einzelbausteine zusammen. Und Laktose kennst du ja aus der Milch und aus einigen Milchprodukten. Was auch noch wichtig zu wissen ist oder dir sozusagen mal bewusst zu machen, dass jede Zuckerart bestimmte Wege durch unseren Körper nimmt. Das ist immer so. Manche müssen ja erst noch kaputt gemacht werden, manche sind sofort oder relativ zügig aus dem Darm ins Blut. Übergegangen. Das, das kommt immer drauf an. Fructose muss zum Beispiel immer erst zur Leber transportiert werden, wenn sie den Darm verlassen hat und dort ist dann der Umbau zu Traubenzucker, also zu Glukose. Das braucht Zeit. Bis da irgendwas in der Muskelzelle ankommt, die Muskelzelle nimmt ja nur Traubenzucker, dafür geht Zeit. Und die Leber weiß übrigens nicht, wo die einzelnen Fructosemoleküle herstammen. Dein Blut weiß auch nicht, wo die einzelnen Glucosemoleküle in deinem Körper her sind. Oder die Muskelzelle, die weiß das auch nicht. Das ist denen auch völlig egal, was ich damit sagen will. Ob du jetzt Glukose oder Fruktose aus der Zuckerrübe, aus Zuckerrohr, aus einer Biotomate, aus Honig, aus Knuspermüsli, aus Orangenkeksen, Smoothies, Möhrensaft, die Liste ist lang. Aus echter Cola, also mit richtig Zucker oder aus einer Bio-Limonade stammt, das weiß dein Körper nicht und das tut auch nichts zur Sache, dem ist das total egal. Es geht um die Zuckervarianten, die drinstecken. Und die nehmen ihren ganz speziellen Weg und dann sind wir wieder bei dem Thema Dosierung. Also jedes Lebensmittel liefert bestimmte Zuckerarten in einer bestimmten Menge. Das kannst du dir merken. Selbst die einzelnen Obstsorten, die einzelnen Gemüsesorten, die sind immer noch mal ein bisschen unterschiedlich bestückt mit Glukose, Fructose und eben der zusammengesetzten Variante dem Zweifachzucker Saccharose. Und es ist völlig egal, also unserem Körper es ist es völlig egal, ob diese Zuckerarten jetzt in Bioqualität daherkommen oder nicht. Das spielt für den Stoffwechsel überhaupt keine Rolle. Natürlich essen wir immer Lebensmittel, völlig klar. Und jedes Lebensmittel hat ja so, eine, ja, so, einen, so einen, mal, einen bestimmten Fingerabdruck, liefert eine bestimmte Menge an Kalorien, auch im Verhältnis zu Vitaminen und Mineralstoffen und da liegen dann logischerweise auch die Unterschiede. Wenn ich ein natürliches Lebensmittel habe, dann sind vielleicht da ein pflanzliches, dann haben wir noch sekundäre Pflanzenstoffe, hatten wir erst bei der roten Bete. Also da liegen die Unterschiede begründet in diesen Sachen, die da noch so drin sind oder eben nicht drin sind, außerhalb von den Zuckerarten. Darin unterscheiden die sich. Das, das, dann, dann wird auch klar, was der Unterschied ist zwischen Möhre, Kürbis, Rote Beete, Apfel, Orange gegenüber, sagen wir mal, Fruchtjoghurt, Knuspermüsli, Schokolade, Gummibärchen oder sowas. Da ist eine völlig andere Gewichtung von Kalorien zu Vitaminen und Mineralstoffen beispielsweise. Kann man noch mehr anbringen. Ballaststoffe wäre auch noch so ein Punkt. Sicherlich anders. Und so kann man sich dann durcharbeiten. Wenn ich jetzt, ich wiederhole es nochmal, sage, beim Zucker kommt es auf die Menge an, Dosis macht das Gift, dann ist auch klar, dass man nicht sagen kann, ja, Glukose ist jetzt schlecht und Fructose ist doch toll. Oder umgekehrt. Sondern es kommt in beiden Fällen, wirklich in beiden Fällen immer auf die Menge an, die ich einmal pro Mahlzeit zu mir nehme und die ich aber auch insgesamt pro Tag zu mir nehme, vielleicht noch über längeren Zeitraum. Beides kann mir auf die Füße fallen, wenn ich zu viel davon aufnehme. Nur zeigt sich das anders, also die Folgen sind andere, aber ich bekomme ein Problem, früher oder später, wenn ich es zu so gut meine, mir zu viel, ja, gönne in Anführungszeichen. Und dann sagen vielleicht einige, aber Fructose ist doch gut, die geht doch nur langsam ins Blut, das ist doch eigentlich toll. Brauchen wir kein Insulin und so, das ist, da, ist die, da ist diese Schwankung vom Blutzuckerspiegel nicht so da. Früher hat man es ja auch für die diabetikerlebensmittel benutzt. Inzwischen nicht mehr aus gutem Grund. Aus gutem Grund. Und natürlich bleibt das so, dass ich ja den Effekt von der Fructose auf den Blutzuckerspiegel erst sehr, sehr spät und sehr, sehr moderat und langsam peu à peu sehe. Das hängt mit diesem Umbau zusammen. Aber das Nadelöl sitzt in der Leber. Und das ist ein entscheidendes. Wird hier nicht genug oder ausreichend umgebaut zu Glukose, dann marschiert die Fructose, biegt die falsch ab im Prinzip, nämlich in Fettstoffwechsel und dann kann sich so ganz heimlich, still und leise und ohne Schmerzen eine Fettleber entwickeln. Und zwar eine nicht-alkoholische, bei völlig normalem Körpergewicht. Das fällt dann manchmal zufällig auf. Das kann auch passieren, wenn die nötigen Enzyme für diesen Umbau nicht da sind oder kaputt gehen. Kommt zum Glück selten vor, aber das könnte auch passieren. Und deshalb ist es schon immer eine gute Idee, sich die Fruktosequellen mal genauer anzuschauen. Und die größten Mengen kommen tatsächlich über diese Lebensmittel, die wir aus Industriellen oder über die Lebensmittel, die industriell hergestellt sind. Das liegt unter anderem daran, dass Fructose ja so eine sehr hohe Süßkraft besitzt und ich entsprechend wenig Menge brauche, also wenig Rohstoff, um die gleiche Süßintensität hinzukriegen. Wenn ich mir jetzt große Mengen an Traubenzucker anschaue, natürlich steigt da mein Blutzuckerspiegel an. Und da kann es auch sein, dass die Spitze des Eisbergs, wenn ich es übertreibe, mal jenseits der Grenzen für einen normalen Blutzuckerspiegel liegt. Und dann wird Insulin ins Blut geschickt. Das ist ja ein Hormon, was beispielsweise der Muskelzelle Bescheid sagt. Du, mach mal deine Türe auf. Da gibt es neue Lieferungen an Traubenzucker. So, und wer jetzt regelmäßig trainiert, der wird in der Muskulatur immer ein bisschen Speicherplatz haben für Kohlenhydrate, also freien Speicherplatz für Kohlenhydrate haben. Und das ist ja der riesengroße Vorteil gegenüber denen, die sich nur selten... Und unregelmäßig bewegen, bei denen ist nicht mehr viel frei, wenn überhaupt. Und auch im Sport gilt übrigens, mit der Zuckerzufuhr klug umzugehen. Auch Sportlern kann ein zu viel auf die Füße fallen. Was ist jetzt natürlicher Zucker? Auch so eine <lacht> spannende Frage, ich muss immer schmunzeln. Im Grunde ist ganz einfach erzählt, es handelt sich um all die Quellen, die von Natur aus Zuckermoleküle enthalten. Da sind wir natürlich überwiegend im Pflanzenbereich. Photosynthese Stichwort da kommt ja Glukose unterm Strich raus. Also Traubenzucker. Da reden wir von unverarbeitetem Obst, also so wie es vom Baum kommt. Gemüse, so wie wir es ernten, manchmal ist, ja Cashew Nüsse könnte man noch anführen. Und man müsste halt noch ja Rohmilch könnte man noch mit dazu nennen. Und ansonsten ist schon schwieriger, ne? Da Kann man auch streiten, aber man nennt Trockenfrüchte mit dazu zählt, die sind ja auch so ein bisschen ja, so halb und halb, ne? da habe ich ja schon den Zucker in konzentrierter Form. Je frischer ich die Lebensmittel aufnehme, umso weniger konzentriert beinhalten die Zucker. Das muss man sich klar sagen. Saft stelle ich ja auch erst aus Obst her und dann habe ich ein Zuckerkonzentrat. Genauso wie bei den getrockneten Varianten. Und wenn ich jetzt Kuchen backe und anstatt mit den weißen Kristallen mit Honig oder mit Sirup oder mit Datteln arbeite, dann habe ich trotzdem eine Mischung an Zuckerarten. Das ist so, nur die Quelle ist halt jeweils eine andere und die Datteln bringen vielleicht noch ein paar Ballaststoffe mit und so ein paar Mineralstoffe und so. Das entlastet aber nicht den Zucker. Also die Zuckermenge ist trotzdem entscheidend, will ich damit nur mal sagen. Das ist, das ist, man, man kann das nicht schöner reden, als es ist, habe ich ja anfangs schon mal gesagt. Es bleibt ein Kuchen mit Zucker, auch wenn er mit Datteln gemacht ist. Und wenn ich jetzt die Datteln weglasse, dann kann ich gleich einen Pizzateig machen. Eigentlich könnte man ja diese ganze Zuckerdiskussion so führen, wie man es im Sport tut. Na, man schaut sich die Menge an, die ich brauche und die einzelnen Zuckerarten und guckt dann, okay, wie baue ich mir das zusammen, sodass es für mich passt. Na, Im Sport ist völlig klar, wenn ich in kurzer Zeit wirklich was von den Kohlenhydraten haben will, die ich schlucke, weil ich mir das so eingeplant habe, dass ich dann auch was davon haben will, dann muss ich deutlich mehr Glukose als Fructose zu mir nehmen. Das ist so. Zumal wir ja pro Zeiteinheit viel, viel mehr Glukose, also Traubenzucker, als Fruchtzucker aus dem Darm rausbekommen. Aus gutem Grund, das hängt wieder mit diesem Umbau zusammen. Also die Muskelzellen und auch das Gehirn, die haben ja viel, viel mehr von der Glukose. Deswegen geht das auch schneller, das Ganze aufzunehmen. Und wenn sich jetzt ein Sportler um seine Ernährung kümmert, worum geht es dann? Klar, dann geht es um Wirkung, um Leistung, aber auch um Verträglichkeit. Zu viel Fruktose kann ja auch mein Darm belasten. Wenn ich jetzt stundenlang sehr viel Fruktose zu mir nehme und das Ganze geht nicht voran, was passiert dann? Ja, dann fängt es an zu rumoren, wenn ich Pech habe. Aber du schaust dir an, wenn es um Leistung und, und um Wirkung geht, welche Nährstoffe brauche ich, in dem Falle Kohlenhydrate. Und dann stellt sich die Frage nach dem, wie viel denn pro Zeiteinheit? Und dann sind wir bei der Frage angekommen, ja und woher kriegen wir das jetzt? Und um das so hinzukriegen, ne, diesen Dreiklang, brauchst du natürlich eine Idee davon, wo welche Zuckerarten drin sind. Das ist kein Hexenwerk. Überhaupt nicht. Man muss es nur eben Stück für Stück sich aneignen. Und die Kurzversion ist die, dass sich es in unserer Ernährung sehr, sehr häufig wirklich auf diese drei beschränkt, nämlich Haushaltszucker, also Saccharose, und dessen Einzelbestandteile, nämlich Fructose, Fruchtzucker, und Glukose, Traubenzucker. Und diesen, diesen Mix, dieses Trio letzten Endes finden wir in Obst, finden wir in Gemüse, finden wir in Honig, finden wir in Sirupvarianten, in Säften, in irgendwelchen anderen Getränken, die mit Zucker gesüßt sind. Natürlich auch in allen Süßigkeiten, die mit Zucker gesüßt sind in Cerealien und, und, und. Und den Unterschied macht eben wiederum die genaue Zusammensetzung dieser ganzen Zuckerarten. Und das siehst du in der Zutatenliste wenn es denn eine gibt. Also wenn es kein Grundnahrungsmittel ist, dann gibt es ja so eine Zutatenliste. Und klar, neben den einzelnen Anteilen von den Zuckerarten geht es auch immer um die Gesamtmenge. Und da werden wir wieder bei dem, was ich schon ein paar Mal gesagt habe. Die Dosis macht das Gift. Und Quantität und Qualität zählen eben auch beim Zucker. Und wenn übrigens irgendwas anders wirkt, als die einzelnen Zuckerarten, dann ist das kein Zucker. Und da fallen zum Beispiel Süßstoffe drunter, Zuckeralkohole. Das ist chemisch gesehen, hat das nichts mit Zucker zu tun und mit Kohlenhydraten auch nicht. Und deswegen andere Molekülstruktur, andere Wirkung. Das ist auch so eine ganz klassische Regel aus der Chemie. So, und wenn du jetzt die Zügel deiner eigenen Ernährungsweise in der Hand halten willst, dann bedeutet das eben auch, dass du so einen gewissen Grundstock an Wissen brauchst. Und genau das ist Teil in meinem neuen Online-Kursprogramm. Also ich habe es neu aufgesetzt, die Ernährungsformel für Sportler. Und da kriegst du im Prinzip Grundwissen mit, aber immer mit Beispielen aus dem Sport serviert im Grunde und du lernst natürlich auch, und das ist vielleicht das Entscheidende, wie du dein eigenes Essverhalten auf deinen jeweiligen Trainingsabschnitt so anpasst, dass das Ganze eine runde Sache ist. Oder auf deine Wettkampfsituation abstimmst. Na, wenn die Basis passt, ist ja der Weg zum Speziellen gar nicht mehr so weit. Und da hast du jede Woche die Möglichkeit, mir deine persönlichen Fragen zu stellen, auch zu deinem Essverhalten ganz spezifisch. Und das hat unterm Strich schon sehr, sehr viel von dem Coaching mit mir, nur ist es ist deutlich günstiger. Am 30.11. geht's los und bis dahin kannst du auch buchen, beziehungsweise so lange, bis der 15. und letzte Platz vergeben ist, denn mehr gibt's nicht. Geh am besten auf foodducation.de slash ernährungsberatung online und da kriegst du weitere Infos und den Link findest du wie immer auch in den Show Shownotes. Ja, vielleicht sehen wir uns ja dann im Kurs. Und jetzt wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag und sage Tschüss, deine Julia.